0: Ich habe Dank dafür, dass wir zu dir fliehen dürfen. Herr, dass du unser Freund und Advokat bist, wie wir gerade hören durften in dem Lied. Ich danke dir dafür, dass du ähm, uns diese Zeit jetzt einfach gibst, indem wir in dein Wort schauen, den Römerbrief weiterhin betrachten. Und ich bete, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, dass du rettest, wenn jemand verloren ist und das sieht oder hört, auch in der Zukunft, und dass du dich dadurch verherrlichst, Herr. Amen. Nun schauen wir in unsere gegenwärtige Zeit, dann stellen wir sehr schnell fest, dass die Gesellschaft ziemlich schrecklich ist. Ja, Ihr würdet mir wahrscheinlich zustimmen, unvorstellbare Dinge werden getan, die einfach so gerechtfertigt werden. Wir sehen, wie mehr und mehr versucht wird, dass Gott aus der Gleichung entfernt wird und das eigene Selbst gepusht. Und eine Zahl macht das besonders deutlich. Diese Zahl ist, wenn der Beamer gleich angeht, ich sage euch die Zahl, 22.818.323, was denkt ihr, wofür diese Zahl steht? 22.818.323, nun, jede Nummer ist ein Kind, ein bald Gottes geschaffenes Wesen, das im Mutterleib durch Abtreibung getötet wird. 22.818.323 und das seit Januar 2020, also seit dem 01.01. .01. diesen Jahres. Die WHO überschlägt grob, dass jeden Tag, nochmal jeden Tag, ca. 125.000 ungeborene Kinder abgetrieben werden, weltweit. Nur um das in die richtige Perspektive zu drücken, In der Zeit, in der wir jetzt hier sitzen, von 19 Uhr bis 19.45 Uhr, sind das 3.906 Kinder, die durch Abtreibung ermordet werden. Und wären das Menschen außerhalb des Mutterleibes, dann wäre der Bezirk Berlin-Lichtenberg, in dem wir uns befinden, mit 291.500 Einwohnern, Pi mal Daumen, in 2,3 Tagen unbewohnt. Und das sind schreckliche Zahlen, die unser Herz brechen. Und diese Zahl, 22.818.323, die ist von gestern Abend um fünf nach neun. Also vom 14.07.2020, .14, 14 für die, die das später anschauen, und diese Zahl wächst. Nun, bei der diesjährigen Verleihung des Golden Globes steht Michelle Williams vorne und bekommt diese Trophäe. Und sie sagt voller Stolz, Zitat, das spielt damit rein, ich habe mein Bestes gegeben, ein Leben zu führen, das ich mir selbst geschaffen habe, nicht nur eine Reihe von Ereignissen, die mir widerfahren sind, sondern eines, bei dem ich mich zurücklehnen und zurückblicken und meine Handschrift überall erkennen konnte, manchmal unordentlich und krakelig, manchmal sorgfältig und präzise, aber eines, das ich mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen, ohne das Recht einer Frau zu entscheiden, wann und mit wem ich meine Kinder haben möchte. Sie hat abgetrieben, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Und wenn man so etwas hört, dann kann einem nur schlecht werden. Ihr könnt die Leinwand ruhig runterlassen. Ich glaube, dann seht ihr alle besser. Ja, dann kann einem nur schlecht werden. Und wenn man dann auch bedenkt, dass diese Rede von 23,6 Millionen Menschen gesehen wurde, und das ist ein, äh, ein eine, die tiefste Zahl in den letzten zehn Jahren, dann kann es einem nur eiskalt den Rücken runterlaufen. Aber warum? Warum das Ganze? Warum diese Verderbtheit? Warum diese 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 Morde? Ja, um den Ganzen auf den Grund zu gehen, lasst uns Römer 1 aufschlagen. Römer 1, uns wollen heute die Verse 18 bis 32 beschäftigen, die euch und uns, wenn ihr das lest, eine Erklärung für ein so abartiges Denken abliefert. Achte darauf, ob ihr das findet. Römer 1, Abvers 18, Gottes Wort sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken Durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannt haben, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Vers 24, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander ehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, Und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat, Gott sie, hat sie Gott auch dahin gegeben, in den ehrenden Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in, ihren, in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderischem, Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die sie verüben. Nun, wir wollen heute über die gegenwärtig sichtbare Realität des Zornes Gottes Als Konsequenz für törichte Götzendiener reden. Ja, denn das ist die Vorgehensweise von Paulus. Er zeigt auf, warum das Evangelium Gottes, warum wir dafür eifern sollten. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Und jetzt könnte man meinen, okay, Paulus legt jetzt los und zeigt das Evangelium auf, zeigt die Wahrheiten des Evangeliums, wie wir sie später in diesem Brief finden. Aber nein, er macht hier diesen Einschub. diese wahrscheinlich dunkelsten Kapitel der Schrift, der für seine Argumentation der offenbarten Gerechtigkeit Gottes im Evangelium Gottes von größter Bedeutung ist. Und wenn du jetzt sagst, was hat der Zorn Gottes in Vers 18, was hat der bitteschön mit Freude an der Realität des Evangeliums zu tun? Nun, da möchte ich dir folgendes Zitat ans Herz legen. Zitat, der beste Grund für, das, für die Betonung von Sünde ist, dass es das Evangelium erhöht. Wir können seine wahre Schönheit erst auf dem Hintergrund unserer Sünde sehen. Je dunkler der Mensch erscheint, desto heller scheint das Evangelium. Und das ist es, was Paulus jetzt im Römerbrief macht. Er fängt an, diese dunklen, pechschwarzen Bilder zu malen oder dieses pechschwarze Bild über den Mensch, dass es absolut sinnlos, hoffnungslos, unmöglich und dunkel ist, aus eigener Kraft und auf irgendeine Art und Weise zu Gott zu kommen, geschweige denn vor ihm zu bestehen. Das macht er bis Römer 3, Vers 20, bevor er den hellen Stern des Evangeliums am dunklen Nachthimmel unserer Sünde erstrahlen lässt. Vers 18a könnte allerdings den Eindruck, Eindruck erwecken, dass Paulus, von einem zukünftigen Zorn spricht. Okay, Es wird geoffenbart, der Zorn Gottes. Nun, aber er schreibt das in der gegenwärtigen Form. Also aktuell, jetzt und hier, ist der Zorn Gottes offenbar. Gottes Zorn ist letztendlich nicht nur für das zukünftige Gericht der Ungläubigen von Satan und seinen Dämonen aufgehoben, sondern gegenwärtig offenbart. Gott offenbarte, Gott offenbarte seinen gerechten, sündlosen Zorn zu alt- und neutestamentlichen Zeiten in der Vergangenheit und wir werden uns bald mit der Sintflut beschäftigen, wenn Daniel dorthin kommt in 1. Mose, wo wir dieses Gericht sehen, weil das Trachten des Menschen nur böse war, alle Tage seines Lebens und in seinem Herzen nur böse war. Und Fortwährend zeigt Gott in seinem Wort auf, dass er die völlige Gerechtigkeit erwirken wird. Und das Wort, das Paulus für Zorn benutzt, ist das Wort Orge. Und es bezieht sich auf einen Zorn aus Leidenschaft, aus Hingegebensein, aus dem Hingegebensein nach seiner Gerechtigkeit. Gott ist nicht nur ein bisschen verstimmt. Er sagt nicht nur: Ach, ja, es frustriert mich halt ein bisschen. Nein, er hat einen. leidenschaftlichen, gerechten, heiligen Zorn, den er aktuell ausführt und den er in alle Ewigkeit am großen weißen Thron vollständig ausführen wird. Und heute hören wir immer wieder von Gottes Liebe für alle. Ja, und wenn du das hier hörst, was in Römer 1, Vers 18 steht, dann sagst du vielleicht, ja, aber Gott ist doch ein liebender Gott. Und dann sage ich, Ja, aber er ist auch ein gerechter Gott und ein gerechter Richter, der nicht zornig über Ungerechtigkeit ist, kein gerechter und liebender Gott mehr. Gott ist zornig und sein Zorn wird wie seine Gerechtigkeit auch offenbar. Aber warum ist Gott zornig? Was ist der Anklagepunkt des gerechten Gottes? Und wer sind die Empfänger dieses Zornes? Nun, in unserem Text sind das die gottlosen und ungerechten, wenn ihr das in Vers 18 seht, die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also im Endeffekt jeder. Das heißt, und wir werden das die nächsten Wochen noch sehen, dass niemand sagen kann, ja, die, die jetzt hier in Kapitel 1, Vers 18 bis 32 aufgelistet werden, die sind absolut unmoralisch und völlig verdreht. aber ich bin ganz gut. Ja, ich bin nicht homosexuell oder ich ähm, halte mich sexuell grundsätzlich zurück. Ich bin, ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin vielleicht sogar religiös. Ich bin besser dran. Nun, Paulus wird das in den nächsten Kapiteln zunichte machen, dieses Denken, dass wir moralisch überheben, uns überheben können oder gar die Religion gebrauchen können, um zu Gott zu kommen, sondern wir brauchen die Realität des Evangeliums, das er in den Versen 16 und 17 angesprochen hat in Kapitel 1. Paulus gibt uns in Vers 18b den Anklagepunkt und zeigt dann auf, wie sich diese Anklage zusammensetzt. Der Anklagepunkt ist, dass sie die Wahrheit verkennen, indem sie ihre Ungerechtigkeit, indem sie sie durch Ungerechtigkeit aufhalten oder unterdrücken. Das heißt, jeder Mensch ohne Gott will das tun, was hier steht, nämlich die Wahrheit Gottes unterdrücken, verkennen. Ja, jeder Mensch kennt die Wahrheit, das ist der Umkehrschluss davon, aber er will sie nicht wahrhaben. Die Wahrheit, und das ist das Wort aufhalten hier, könnte man mit einem Hydra offenen Hydranten vergleichen, der Wasser spritzt und spritzt und du versuchst krampfhaft mit der Hand das aufzuhalten, das zuzuhalten, mit aller Kraft zuzudrücken, zu unterdrücken, alles daran zu setzen, dass dieses Wasser nicht rauskommt. Das ist das, was diejenigen tun, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist das Wort, was hier mit Aufhalten übersetzt wird. Und das trifft auf jeden Mensch ohne Gott zu, weil keiner nach Gott fragt, obwohl sie ihn erkannt haben. Und dadurch, dass der Mensch die Wahrheit unterdrückt und aufhält, muss er früher oder später anfangen zu leugnen, dass es Gott überhaupt gibt. Aber wenn Gottlose und ungerechte Gottes Wahrheit verkennen und aufhalten, dann liegt dem zugrunde, dass sie die Wahrheit erkannten. Die Wahrheit Erkannt, Vers 18b, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, bis Vers 20. Jeder kann die Wahrheit Gottes klar sehen, klar erkennen und klar wahrnehmen. Und ich habe so viele Gespräche gehabt mit Menschen bei meiner Arbeit, die gesagt haben, ja als Kind irgendwann, da habe ich an einen Gott geglaubt, aber irgendwann dann nicht mehr weil ich das nicht wahrhaben wollte, unterdrückt. Irgendwann habe ich sogar angefangen, mal zu beten zu Gott. Aber nachdem er mir nicht gegeben hat, was ich wollte, habe ich damit aufgehört. Und ich glaube eigentlich nicht, dass es Gott gibt, obwohl sie, wie wir in Kapitel 2 noch sehen werden, wohl wissen, dass Gott existiert. Nun, Gott macht seine Wahrheit erkennbar. Weil, und wir versuchen sie unterdrück zu unterdrücken, weil wir alle wissen, Egal, was wir uns einreden, dass es einen Schöpfer gibt, von dem alles abhängig ist und dem jeder einmal Rechenschaft ablegen muss. Ja, das sehen wir in den Vers, Versen 18 bis 20, dass Gott sich durch die Schöpfung offenbart. Und vielleicht hast du den Einwand schon gehört. Was ist denn mit den armen, unschuldigen Ureinwohnern, die noch nie etwas von Christus gehört haben? Gehen sie wirklich verloren? Narcy Sproul gibt auf diese Frage folgende Antwort. Nein, sie gehen nicht verloren. Arme, unschuldige Ureinwohner, die noch nie etwas von Christus gehört haben, werden direkt in den Himmel einkehren. Das Problem an der Aussage ist, dass du erst einmal einen unschuldigen Ureinwohner finden musst. Römer 1, Vers, 18, Vers 19 und 20 machen unmissverständlich deutlich, dass Gott in der Schöpfung wahrzunehmen ist. Es gibt Keine Entschuldigung. Es gibt keine armen, unschuldigen Ureinwohner. Weil Gott sich in seiner Schöpfung mit seinem Wesen zu erkennen gibt. Das seht ihr in Vers 20? Seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also nicht erst seit gestern, sondern seitdem. 1. Mose 1, Vers 1 geschrieben wurde, seit Erschaffung der Welt. Ein Grashalm reicht aus, um zu erkennen, dass Gott ist. Und deshalb schreibt Benedikt Peters, Zitat, Gott hat sich durch seine Schöpfungswerke deshalb allen Menschen bekundet, damit sie unentschuldbar seien, nicht, damit sie errettet würden. Die Wahrheit ist erkennbar, aber der Mensch unterdrückt sie. Und deshalb kommt der gegenwärtige, leidenschaftliche Zorn Gottes zum Ausdruck, weil der Mensch die Wahrheit, die er erkennen kann, unterdrückt. Aber wenn sie die offensichtlich erkennbare Wahrheit unterdrücken, dann führt das mit anderen Worten dazu, dass sie die Wahrheit aberkennen. Vers 21, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass Gott ist und dass sein Zorn real ist. Sie unterdrücken die Wahrheit Gottes kategorisch, Und sie lehnen sie ab auf eine vierfache Art und Weise, wenn ihr das in Vers 21 sehen könnt. Sie ehren Gott nicht. Das heißt, sie versagen darin, Gott zu erheben, ihn anzuerkennen, ihm die ultimative Ehre und Anbetung zu geben, indem sie seine Eigenschaften anerkennen, die in der Schöpfung sichtbar sind. Zweitens in diesem Vers, sie danken Gott nicht. Ihr Unglaube wird durch ihre Undankbarkeit noch verschlimmert. Obwohl Gott die Quelle aller guten Dinge ist, die der Mensch besitzt, dazu gehört Regen, Sonne und andere natürliche Segnungen, für Gerechte und Ungerechte gleichermaßen dankt der natürliche Mensch Gott nicht. Drittens sind sie nichtigen Wahn verfallen. Gott zurückzuweisen bedeutet... die größte Realität im Universum zurückzuweisen. Die Realität, die allem anderen Sinn, Zweck und Verständnis gibt. Wer die Wahrheit nicht anerkennt, muss in nichtiges Gedankengut verfallen, weil er auf einmal aus einer sinnfreien, ziellosen Realität eine sinnvolle und zielstrebige erschaffen will, ohne dabei über Gott nachzudenken. Das funktioniert nicht. Und viertens, sie haben ein unverständiges, verfinstertes Herz. Das unverständige Herz, das Gott ablehnt und entehrt, wird nicht erleuchtet und befreit, wie erfahrene Ungläubige gerne sagen, sondern es wird geistlich verdunkeln und weiter der Sünde versklavt sein. Der Mensch, der Gott verlässt, verlässt Wahrheit, verlässt Licht, verlässt ewiges Leben, verlässt Sinn, Zweck und Glück und ergibt das Fundament auf und die Motivation für ein moralisches Leben, für moralische Gerechtigkeit und das sehen wir heute in unserer Gesellschaft, dass das einfach über Bord geworfen wird. Und wenn wir das hören und wenn du das hörst und dein Vertrauen und deinen Glauben noch nicht auf Jesus Christus gesetzt hast, dann denke nicht, okay, ich lehne die Wahrheit ab, so what? Der Mensch ist von Gott als Anbeter geschaffen. Und ohne Gott macht er sich zum Narren. Und er tauscht die Ehre, die dem Schöpfer gebührt, aus. Wenn ein Mensch die Wahrheit Gottes unterdrückt, ist es zwangsläufig so, dass er sie ersetzt. Das heißt, er benennt die Wahrheit um. Am besten nach seinen eigenen Maßstäben. Verse 22 und 23. Er benennt sie um nach seinen Maßstäben und jeder, der den wahren Gott nicht anbetet, ihm nicht glaubt, die Wahrheit also unterdrückt, wie diesen offenen Hydranten, der vertauscht. Das erste von drei Malen, dass wir in unserem Text lesen, dass etwas vertauscht wird. Der Mensch ist ein Anbeter und er wird ein Anbeter bleiben. Das Problem ohne Gott ist, dass das menschliche Herz, die Motive der innere Mensch, ein Meister darin ist, aus etwas Gott gegebenen einen Gott zu machen. Und das macht den gottlosen, den ungläubigen zu einem und verzeiht mir die Ausdrucksweise, zu einem dummen Narren. Die größten Philosophen, die größten Biologen und Chemiker sind dumme Narren, wenn sie Gott aus der Gleichung nehmen und ihr Konstrukt von Realität auf der Lüge aufbauen, die die Wahrheit einfach nur unterdrückt. Denn alles ist dann auf einmal möglich. Dann ist alles möglich. Wenn ich die Wahrheit über Bord werfe, die Moral Gottes, die Gerechtigkeit Gottes über Bord werfe, dann ist alles möglich. Abtreibung, Vergewaltigung, Euthanasie, Selbstmord, Steuerbetrug, Mord, alles geht auf einmal, weil ich mein eigener Maßstab bin. Ja, Und Gottes Wahrheit unterdrücke, weil der Mensch davon abkommt, im Bild Gottes geschaffen zu sein und sich ein Bild von Gott schafft, von einem Gott, wie er ihn haben will. Und auf einmal geht alles. Und hier ist die harte Frage an uns heute. Selbst wenn uns dieser Text nicht mehr charakterisiert, sind wir in dem Moment, wo wir sündigen, auch dabei die Wahrheit Gottes zu unterdrücken, weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Wir haben uns die letzten zwei Sonntage angeschaut, dass wir nach wie vor in der Lage sind zu sündigen. Wenn ich sündige, dann kommt der Zorn Gottes deshalb über die Kinder des Ungehorsams, Kolosser 3, Vers 5. Wenn ich sündige, unterdrücke ich die Wahrheit Gottes. Dieser Text ist so ernüchternd, weil er die Realität und den Grund des Zornes Gottes aufzeigt. Ein Autor sagt, Zitat, Wann immer wir etwas anstatt Gott lieben und dienen, betreiben wir Götzendienst. Wir lieben unsere Götzen, weil wir glauben, dass sie die Freude bringen, die allein von Gott kommt. Wir glauben, sie zu haben, wird uns wirklich befriedigen. Wir denken, dass sie unserer Anbetung würdig sind. Zitat Ende. Und wenn gleich uns das nicht mehr ausmacht, was hier steht, sind wir auch heute noch Meister darin, etwas Gutes zu Gott zu machen. Kolosser 3, Vers 5 und 6 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ein weiterer Brief von Paulus, der den Zorn Gottes aufzeigt, aber er zeigt ihn auf, dass er nicht mehr über uns kommt. Ja, und wir können bei so einem Text uns nicht anders oder nicht weiter, auch in Römer 1, als uns über die Realität des Evangeliums zu freuen, weil wir keine Empfänger des Zornes Gottes mehr sind. Und trotzdem tendieren wir dazu, zu vertauschen, zu ersetzen, etwas umzubenennen. Wir rennen zu etwas Geschaffenen und machen einen Schöpfer daraus, von dem wir uns etwas erhoffen. Ungläubige, die den Zorn Gottes verdient haben, sind aber nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als die Wahrheit zu vertauschen, weil sie unterdrücken wollen. Als Kinder Gottes sind wir durch den Heiligen Geist, der uns die Wahrheit überhaupt erst aufgeschlossen hat, uns die Augen geöffnet hat, in der Lage, Wahrheit zu erkennen, anzuerkennen und nicht um zu benennen, weil Gott uns überführt, weil er uns gezogen hat, gerettet hat, weil er unsere Blindheit in geöffnete Augen verwandelt hat und geistlich lebendig gemacht hat. Aber wieso sind wir so oft so dumme Narren, wenn es uns so schwer fällt, das zu begreifen? Nun, wir vergessen, wen wir repräsentieren. Wir sind wieder beim Repräsentationsthema. Ja, Wir möchten danach streben, Gott die Ehre zu geben. Vers 21 sehen wir das, dass wir uns nicht dort wiederfinden wollen, dass wir uns die Ehre geben, für uns leben. Wir sind geschaffen in Gottes Bild und sollten uns kein Gott schaffen, wie er uns passt. Nehmen wir suchen das so oft und gleichzeitig lesen wir einen Text wie Römer 1, Vers 18 und bis 32 und denken, okay, das sind wirklich die Feinde Gottes und vergessen dabei, dass wir Feinde Gottes waren und er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, alles, was gleich folgt, ab Vers 24, ist unser Missionsfeld, zu dem wir gehen wollen, dass wir evangelisieren wollen Aber die Herausforderung ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einfach sagt, folge deinem Herzen oder deinem Bauchgefühl. Ja, wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Nicht. Tu es nicht, bitte nicht, denn das Herz ist überaus trügerisch und ist ein Meister darin, aus etwas Gutem einen Gott zu machen. Und ob du gerettet bist oder nicht, Gott ist der Einzige, der das Herz erforschen kann, der überführt, indem er uns zeigt, wie wir es meinen. Und wenn der gegenwärtige Zorn Gottes real ist und wir gerade geschaut haben, warum er geoffenbart wird, die Anklage uns vor Augen gehalten haben, weil die Wahrheit verkannt wird, sie aberkannt wird, sie erkennbar ist, sie umbenannt wird, dann zeigt Paulus uns jetzt die Konsequenzen, für den törichten Götzendiener auf und macht deutlich, wie Gottes Zorn sichtbar wird, ab Vers 24. Und die Frage ist, können wir uns vorstellen, wie es aussieht, wenn Gott seine gnädige, schützende Hand zurückzieht, wenn der Mensch unabhängig von Gott sein will und Gott Tür und Tor aushängt, um den törichten Götzendiener einfach freien Lauf zu lassen? Das ist die düstere Realität der heutigen Zeit. Wir können uns das vorstellen, weil wir in dieser Zeit leben und um uns herum sehen, wie sich eine Gesellschaft ohne Gott immer weiter reinreitet. Und wenn wir darüber nachdenken, wie sich der Zorn Gottes offenbart, sehen wir in unserem Text dreimal, dass Gott sie dahin gegeben hat, in eigenen Lüsten, Lügen und Leidenschaften überlässt, Und das ist die Antwort auf die Frage, warum so viel Böses, Perverses und Unmoralisches passiert. Weil Gott den törichten Götzendiener, seinen versklavenen Götzen überlässt. Eigentlich etwas, was wir uns für keinen Menschen wünschen. Dass wir einen Satz sagen müssen, okay, du lebst in absoluter Unmoral, Römer 1 trifft auf dich zu. Darum hat Gott Punkt, Punkt, Punkt dahin gegeben. Es sollte uns anspornen, diesen Menschen von Gott zu erzählen. Und wisst ihr was, die Menschen, die werden immer damit fortfahren, zu vertauschen. Sie werden sich immer tiefer und tiefer in ihre Ignoranz und ihre Ablehnung der Wahrheit hineinsteigern und immer kreativer werden im Ausleben ihrer eigenen Begierden. Und wir sehen, wie törichter Götzendienst ausgelebt wird, weil sie den Begierden ihre Herzen überlassen werden. Vers 24, Unreinheit, also sexuelle Ausschweifungen sind gegeneinander entbrannt. Warum? Sie, welche die Wahrheit mit der Lüge vertauschten. Noch einmal dieses Wort vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Es ist simpel, wovon der Mund redet, davon ist das Herz voll. Und je mehr der Mensch auf seine eigenen betrügerischen Begierden hört und ihnen folgt, weil er meint, dadurch Erfüllung, Genugtuung oder Befriedigung zu finden, desto mehr wird er dieser Begierde folgen, desto weiter wird er es treiben, umso schamloser wird er versuchen zu bekommen, was er will. Und das, was in Vers 22 steht, das trifft zu. Sie sind Narren ihrer eigenen Begierde geworden, sie hielten sich für weise und sind zu Narren geworden. weil sie den Schöpfer mit der Schöpfung vertauscht haben. Denn Psalm 14, Vers 1 sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die Konsequenz davon, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gutes tut, greift Paulus in Kapitel 3 des Römerbriefs wieder auf. Und ein Kommentator drückt es wie folgt aus, Zitat da, die Menschen sich entschieden haben, Gott aufzugeben, Und das Geschöpf anzubeten, konnte Gott nichts anderes tun, als die Menschen der Kontrolle der Sünde zu überlassen, die, Gott, die sie Gott vorzogen. Mit anderen Worten, Gott würde nicht den Willen des Menschen verletzen und ihn zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun wollte. Wenn die Menschen, wenn die Menschen darauf beharrten, ihrer völlig verderb, verdorbenen Natur zu folgen, ließ Gott ihnen freie Hand. Das hat das natürliche Ergebnis, das unmoral der übelsten Art dadurch zum Vorschein kommt. Gott gibt sie dahin. Doch wir sehen einen Fortschritt. Nicht nur, dass sie sexuell gegeneinander entbrennen, weil sie die Wahrheit mit einer Lüge vertauschen. Sie entbrennen auch noch in entehrenden Leidenschaften. Sie sind dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Vers 26 und 27. Die Menschen weigern sich, Gott die Ehre zu geben. Der Umkehrschluss ist, dass Gott sie entehrt und verwirrt, indem er sie dahin gibt und indem sie die natürliche Sexualität mit der unnatürlichen Sexualität vertauschen. Ich wäre kein guter Pastor, wenn wir einfach so jetzt zu den nächsten Versen gehen, weil man heute sofort als homophob dargestellt wird, wenn man sich zu Homosexualität äußert. Aber hier sehen wir, die Schrift sagt ganz deutlich, dass Homosexualität eine Sünde gegen den Heiligen Gottes ist. So wie sie in Vers 24 übrigens sagt, sexuelle Ausschweifung jeglicher Art auch. Sünde aufgrund der Begierden des Herzens und der entehrenden Leidenschaften. Und die Verwirrung, die wir sehen in Vers 27, diese Verirrung, diese Verwirrung, ja die dadurch entsteht, Gott aus der Gleichung zu nehmen, wird damit belohnt, dass sie selbst diesen Lohn der entehrenden Leidenschaften an sich empfangen. Wir haben hier nicht die Zeit, über eine gesamte Abhandlung der Homosexualität oder jeder anderen Sünde zu sprechen. Aber als Älteste haben wir kurz darüber gesprochen und uns entschieden, folgende Stellungnahme dazu abzugeben. Gott hat Sex geschaffen, keine Frage. Und innerhalb der Grenzen der monogamen Ehe ist er gut, heilig und richtig. Wir könnten hier noch hinzufügen, sogar befohlen. Ja, die Heilige Schrift ist jedoch ebenso klar, dass jedes Ausleben der Sexualität außerhalb der monogamen Ehe Sünde ist und Gott missfällt in Gedanken und Taten. Ja, und deswegen wollen wir die Homosexualität nicht in eine bestimmte Kategorie stecken, weil wir alle in vielerlei Hinsicht sexuellen Versuchungen ausgesetzt sind, die wir laut der Schrift ablegen, abtöten und kreuzigen sollen. Lieben, das ist alles andere als homophob. Wir sehen anhand der Schrift eindeutig, dass diese Menschen das Evangelium brauchen. Und ich weiß, dass einige von euch in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz mit solchen Leuten zu tun haben. Die brauchen das Evangelium, das ist unser Missionsfeld, den wir aufzeigen müssen, dass es eine Auswirkung von Gottes Zorn ist, aber nicht nur das, wie wir gleich noch sehen, dass sie das auch noch wissen und deshalb unterdrücken. Der unvermeidliche Einwand, den ich oft höre, ist, aber ich muss doch das tun, was natürlich kommt, ich kann nichts dafür. Nun, noch einmal die Antwort der Bibel, bitte nicht. Denn durch die Kraft des Evangeliums können wir unsere Wünsche durch die Wahrheiten des Wortes Gottes filtern. Und in der Kraft des Evangeliums können wir diese Wünsche kreuzigen, die Gott missfallen und in denen wachsen, die ihm Ehre bringen. Auf der Homepage findet ihr unter Werkzeugnis bei Medien die Nashville-Erklärung, die wir als Ältestenschaft zu 100% unterschreiben Ja, sie ist gut formuliert und sie verteidigt die monogame Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die durch ihre Ehe Christus und die Gemeinde repräsentieren. Und so sehen wir diesen Abstieg. Wenn Gott sie dahin gibt in die Begierden ihrer Herzen, werden sie in entehrende Leidenschaften entbrennen. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass das Evangelium die Kraft hat, jeden zu erretten. Und das beste Beispiel sind wir selbst. Denn einige von euch finden sich hier vielleicht wieder. Andere von euch könnten sich vielleicht aufspielen und sagen, ja, dass der Zorn Gottes über solche Leute kommt, das ist ja klar, das ist richtig, das muss auch so sein. Zum Glück bin ich nicht so. Oder war ich nicht so. Nun, Paul ist noch nicht fertig mit uns. Okay, und so zeigt er uns auf Ernüchternde, klare und überführende Weise, dass sich der Zorn Gottes auch darin zeigt, dass er den Menschen in seine unwürdige Gesinnung gegeben hat, weil er Gott nicht der Anerkennung würdigt, die ihm zusteht. Vers 28 und folgende, gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Gott gab sie ihre Vorsätzlichkeit in den gröbsten Sünden hin. Hier ein verwerflicher Verstand genannt. Ein Verstand, der frei von jedem Sinn und Urteil ist, um Dinge zu erkennen, die sich unterscheiden, sodass sie in geistlichen Dingen ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Seht, wohin ein Lauf der Sünde führt und welche Kluft er den Sünder schließlich stürzt. Darauf steuert Die fleischliche Begierde direkt zu, schreibt Matthew Henrys in seinem Kommentar. In dieser Auflistung zeigt Paulus die Dinge auf, die sich nicht geziemen. Aber auch hier, aufgrund des unverständigen Herzens, weil sie die Wahrheit unterdrücken, können unerrettete Menschen nicht anders, als ihrem nichtigen Wahn zu folgen. Weil sie ein Sklave ihrer Sünde sind. Wenn sie die Wahrheit unterdrücken, wie wir in Vers 18 gelesen haben, dann ist die Ungerechtigkeit, die folgt, nur die logische Konsequenz davon, weil der Mensch als Anbeter geschaffen ist. Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlos, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte, Verleumdung, Gottesverachtung, Frechheit, Übermut, Prahlen, erfinderisch im Bösen. Was wir hier sehen, ist, dass ein Mensch ohne Gott niemals unerfüllt bleibt, sondern etwas anderes, als Gott anbetend wird. Und da Gott ein kreativer Gott ist, der dieses Universum auf eine wunderbar kreative Art und Weise geschaffen hat, wenn wir sehen, dass wir ihn in seiner Schöpfung erkennen können, dann muss das so sein. Und da der Mensch in Gottes Bild geschaffen ist, zur Kreativität fähig ist, was wir zum Beispiel sehen vor dem Sündenfall, wenn Adam die ganzen Tiere benennt, Ja, dann ist die logische Konsequenz, dass der Mensch ohne Gott in seiner Kreativität nicht sehr viel mehr eingeschränkt ist. Dass er sie nur anders nutzt. Nicht zur Ehre Gottes, sondern vom Erschaffen von noch mehr Bösem. Deswegen schreibt er hier erfinderisch im Bösen in Vers 30. Ein Autor schreibt dazu, Zitat, Wenn Sünde bedeutet, etwas mehr zu lieben als Gott, dann ist der Götzendienst das Ergebnis unserer Kreativität in Bezug auf diese verdrehte Liebe. Götzendienst ist die hochmütige Handlung, durch die wir unsere Rebellion Fantasie verleihen, um etwas zu schaffen, das Gottes Platz in unserem Leben einnehmen soll. Das zeichnet die Gottlosen aus. Sie sind kreativ darin, erfinderisch. im Bösen. Aber die Liste geht weiter. Sie sind ihren Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und ihr Lieben, jeder von uns findet sich in mindestens einer dieser Punkte wieder, wenn er sein Leben vor der wunderbaren Erlösung betrachtet. Mindestens gegen eure Eltern waren ihr alle ungehorsam. Wenn ihr mir sagt, ihr wart nie ungehorsam, als ihr Kinder wart, dann glaube ich euch das nicht. Oder wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr das, dass sie ungehorsam sind. Und das ist ein Zeichen des geoffenbarten Zornes Gottes. Weil Kinder schon versuchen, die Wahrheit zu unterdrücken und nur für sich selbst zu leben. Weil Kinder schon versuchen, die Wahrheit zu vertauschen. Unbedingt das haben zu wollen, was sie jetzt in diesem Moment wollen. Ich spreche aus zweifacher Erfahrung. Ich war Kind und ich habe Kinder. Ja, wir sehen, wie das den Zorn Gottes offenbart. In Kapitel 3 sehen wir dann wieder, wie Paulus das ganze Argument von Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 mit den Worten zusammenfasst. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und die Konsequenz, die wir in Vers 32 sehen, das Todesurteil ist offenbar. Gott sagt zu Adam und Eva, dass sie sterben müssen, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn der Mensch die Wahrheit Gottes unterdrückt, unterdrückt er damit auch die Wahrheit, dass er das todesurteil empfangen muss Vers 32 lesen wir noch mal dass sie das erkennen ja sie erkennen gott nicht nur in der schöpfung sondern obwohl sie das gerechte urteil gottes erkennen dass sie des todes würdig sind das heißt wenn die verse die wir gerade betrachtet haben wahr sind und gottes wort schärfer als jedes zweischneidige schwert ist dann muss Der Mensch, die Angst vor diesem Urteil, das erkennt, unterdrücken. Unterdrücken, indem er sich über die Sünde freut, sein Gewissen dadurch abstumpft, dass andere Menschen ja genauso schlimm sind wie er und sich andere Menschen sucht, die dasselbe sagen. Michelle Williams zieht eine vergoldete Trophäe, einem Ebenbild Gottes, einem Menschen vor. Das ist verdreht, vertauscht, aber wenn man diese Rede anschaut, ich ermutige euch nicht dazu übrigens, das anzuschauen, hört man, wenn eine Frau im Hintergrund ruft, preach it, predige es, jawohl, Abtreibung, super, nein. Menschen, die die Wahrheit unterdrücken, müssen sich an der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit freuen. Sie haben Gefallen an denen, die sie verüben, Und sie müssen dem Ganzen Ausdruck verleihen, indem sie andere auch noch dazu anspornen. Die Frage ist: Freuen wir uns nach diesen Worten, diesen harten Worten, diesen düsteren Worten über die Realität des Evangeliums? Paulus malt ein sehr schwarzes Bild, das dem Menschen sehr wenig Hoffnung vermittelt, aber nur, um dann in Kapitel 3 ab Vers 21 das hellleuchtende Evangelium auszuführen, dass er. in 1, Vers 16 und 17 schon angeführt hat. Aber was können wir als Kind Gottes von diesem Text lernen? Erstens spiegeln diese Verse, was wieder, was um uns herum geschieht. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, nicht was dies jetzt widerspiegelt, aber vielleicht kennt ihr solche Bücher. Ja, vielleicht habt ihr sie als Kinder gehabt, dass ihr ein Bild habt und dann ein Plastik, eine Folie, die ihr drüberlegt, um zu sehen, was im Inneren geschieht, in dem Fall im Inneren des Menschen. Nun, die Schrift ist wie diese Folie, die uns zeigt, was eigentlich vor sich geht. Ja, die die Schrift ist wie die Auskunftstafel in einem Einkaufszentrum, wo ihr nicht wisst, wo ist welches Geschäft. Dann geht ihr zu der Tafel und guckt darauf und ihr findet das Geschäft, wenn ihr auf diese Tafel schaut, weil da steht Geschäft 1 in Stockwerk 3. Das heißt, die Schrift ist ein akkurates Bild, ein akkurates Bild dessen, was in der Welt vor sich geht. Natürlich, Gott ist der Schöpfer. Die Schrift ist die Blaupause, wenn ihr so wollt, die wir auf die Gesellschaft ohne Gott halten können, nur um zu begreifen und zu erkennen, das ist die Wahrheit. Gottes Wort hat Recht von Anfang an und wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Zweitens haben wir klar gesehen, dass die biblischen Wahrheiten die Grundlage für ein moralisches Verhalten sind. Jetzt haben wir dadurch gesehen, dass wenn man sich davon entfernt, von dieser Wahrheit verabschiedet, nichts weiter als unmoralischer Götzendienst entsteht. Und auch nichts anderes entstehen kann, weil sich auf einmal jeder selbst der Nächste ist und man Gott aus der Gleichung nimmt. Und wenn du Gott aus der Gleichung nimmst, wird ein moralisches Wertesystem in sich zusammenbrechen. Weil der Mensch nur böse ist und das Trachten seines Herzens nur böse alle Zeit. Erster Mose 5, Vers 20. Drittens hilft uns diese Stelle dabei, demütig zu bleiben und uns nicht selbstgerecht zu überheben. Denn ohne die rettende Kraft des Evangeliums wären wir nach wie vor Sklaven dieser Verse. Dem Begierden und Lüsten überlassen. Aber mit der errettenden Kraft des Evangeliums sind wir freigekauft durch Christus, sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und dennoch finden wir uns in manchen dieser Punkte wieder, weil wir nach wie vor sündigen und die Schrift uns aufruft, diese Sünden durch den Heiligen Geist abzutöten, abzulegen. Und viertens, Zerstören wir jede Hoffnung, wenn wir meinen, dass die Lüste und Begierden, die sexuellen Verehrungen und Sünden, die aufgelistet sind, in unseren Genen zu finden sind. Die Schuld dafür bei unseren Eltern liegt, bei der Gesellschaft liegt, in der wir groß werden. Dass eine Krankheit ist, gegen die wir nichts tun können. Nun, das wäre sehr hoffnungslos, wenn wir Sünde entschuldigen, sind wir nicht mehr zu entschuldigen. Sünde beim Namen zu nennen bedeutet, Hoffnung zu haben. Hoffnung zu haben, dass am Ende dieser dunklen Nacht die Sonne aufgeht, dass Sünden vergeben werden können am Kreuz auf Golgatha, wo der Zorn Gottes ein für allemal und ganz gestillt ist. Wir können uns an der Realität des Evangeliums freuen. Der Zorn Gottes ist gegenwärtig offenbar, aber noch schenkt Gott Gnade zur Errettung. Eines Tages wird dieser Zorn ein ewiges Ausmaß ohne Ende nehmen. Flehe Gott an, dass er sein kräftiges Evangelium gebraucht, um Menschen zu retten. Und ergreife jede Gelegenheit, den Menschen, mit denen du sprichst, das Evangelium zu verkündigen und ihnen aufzuzeigen, dass sie törichte Götzendiener mit fatalen Folgen sind. Freue dich an der Realität des Evangeliums, weil es die Kraft hat, vor dem verdienten, gerechten Zorn Gottes zu erretten. etwas überzogen, aber lass mich beten und über diese Wahrheit auch weiter noch nachdenken. Treue Gott und Vater, hab du Dank, dass wir dich Vater nennen dürfen, weil du deinen Sohn für uns gegeben hast, der am Kreuz gestorben ist, damit dein Zorn gestillt wird. Hab du Dank dafür, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das auch sehen, wer nicht glaubt, der ist schon verurteilt, der ist unter deinem gegenwärtigen Zorn. Und so bitte ich, dass du uns Gnade schenkst und Weisheit, wie wir die Wahrheit in Liebe reden, wie wir Menschen um uns herum auf diesen törichten Götzendienst aufmerksam machen und ihnen aufzeigen können, dass es eine Hoffnung gibt. und Dass unsere Hoffnung nur auf dir ruht, Herr Jesus Christ, weil du für uns eintrittst. Der dank für diesen Abend, dank für die Zeit, die du uns gegeben hast. Amen.